0: Ja, willst du hin- hier hinkommen, Schatz? Willst du über die Vuelta reden? Hast du dir die Startlisten <lacht>
1: angeguckt? Oh, wir sind immer ja, offen für Karte. Gäste.
0: <lacht> Möchtest du uns auf Spanisch einen Einspieler einsprechen für oh. am Anfang?
2: Allah, ist das? <lacht> Nein, <lacht> ich nichts.
0: Okay, ja, hol dir doch mal ein paar Tapas. <lacht> zum Beispiel. <lacht>
2: ich würde den Kühlschrank <lacht>
0: Ja, gerne den Kühlschrank noch nehmen, wir ich auf.
2: Okay, ich bin noch bei
1: Willkommen zur neuen Folge Full Kit Wankers, ein Radsport-Podcast. Wir sind zurück wie Dopingskandale im deutschen Radsport und besprechen die Vuelta 2023. Brian hält sich die Hand vor den Kopf. (lacht) Kirian kann nur müde lächeln. Und äh, Lena verzieht das Gesicht. Das hat man davon, wenn man mir einen Podcast macht. Aber eigentlich freuen sie sich alle genauso wie ihr. Wir hatten wieder eine kleine Kreativpause. Manchmal ist das gar nicht so einfach mit Leben und Podcasten und so. Äh, Kian hat sich ins Ausland abgesetzt, (lacht) aber ansonsten ist alles wie immer geblieben. Ich habe die ganzen Namen jetzt schon genannt, aber sie noch gar nicht hier begrüßt. Deswegen herzlich willkommen, liebe Brian. Hallo. Herzlich willkommen, Kian. Holla (lacht) und Hallo liebe Lena. Hi. Wir haben gerade schon im Vorgespräch kurz (lacht) abgeklopft. Die Stimmungen sind grundsätzlich positiv. Radsport ist weiterhin geil. Es bestehen bestimmte Ängste gegenüber dieser Grand Tour, der wir uns widmen. Wir haben ja ziemlich viel verpasst, sowas wie WM, Tour de France Femme haben wir leider nicht geschafft aufgrund von Umständen. Das tut uns leid, wir geloben Besserungen. aber darauf können wir jetzt überhaupt, würde ich sagen, gar nicht eingehen, sondern steigen direkt in das ein, was vor uns liegt. Drei Wochen durch Spanien, momentan ist es sehr heiß, mal gucken, ob das auch so bleibt. Ähm, Es ist, würde ich mal behaupten, beim Blick auf die Strecke ein spannendes Profil, aber Brian, weil ich mal wieder nur so drüber geluschert habe, erzähl doch mal bitte in ein paar knappen Sätzen, was zu der Route dieses Jahr, würdest du sagen, sie ist schwer, sie ist leicht, unterscheidet sie sich zum Beispiel zu der Strecke, die Remco Evenopol letztes Jahr gewonnen hat?
3: Ich würde sagen, sie unterscheidet sich schon, weil es diesen krassen Höhenberg nicht gibt, wie wir letztes Jahr hatten, das Jahr Nevada zum Beispiel, wo es ja, ich weiß nicht, 2500 Meter so hoch ging. Ähm, sowas haben wir dieses Jahr nicht, dafür gibt es aber insgesamt neun neuen im verlauf auf der Rundfahrt, ähm, das ist... <lacht> Ich glaube, so viele habe ich noch selten gesehen bei irgendeiner Gronto, weil also es gibt einfach keine Etappen, wo ein Berg ist und dann fahren sie immer abwärts Abfahrt ins Ziel. Ich glaube, es kommt einmal vor. Und sonst sind jede Bergetappe erinnert auch mit einem Schlussanstieg. Es ist einfach schön,
0: wie viel Wert auf Sicherheit gelegt wird in
3: Spanien. <lacht> ja, wir haben auch wieder zwei, drei dieser typischen Weltetappen, wo es 150 Kilometer flach geht und am Ende dann irgendwie einen 3 Kilometer 15 Prozent Berg hoch. Ähm, und sonst finde ich, ist die Strecke ziemlich... Welter-typisch insgesamt. Wir, es fängt an mit einem Teamzeitfahren in Barcelona, dann haben wir in der ersten Woche auch schon wieder gleich drei Bergetappen mit drei Bergankünften drin. Und dann gibt es ein Zeitfahren, das auch wieder komplett flach ist, was auch bei der Welter immer genauso ist. Und dann geht es eben in Woche zwei und drei ziemlich in dem gleichen Stil weiter. Es gibt wenige klassische Überführungsetappen. Die meisten hören dann eben mit einer Bergankunft auf, wenn es dann mal hoch geht zwischendurch. Und dann gibt es klassischere Sprinteretappen. Wo die Sprinter auch wirklich sechsmal die Chance bekommen könnten, zumindest eine Etappe zu holen.
1: Lena, hast du was Auffälliges gesehen in der Route, wo du sagst, das macht, da hast du besonders Bock drauf oder alternativ, das siehst du ein bisschen skeptisch?
2: Ich habe mir diese Route tatsächlich gar nicht so genau angeguckt wie andere Grand Tour-Routen, muss ich zugeben ich bis Montag vergessen hatte, dass die Vuelta diese Woche beginnt. Ähm, aber ich finde es lustig, dass schon wieder der Tourmalet gefahren wird. Okay. Also jetzt nicht schon wieder nee, nicht, 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 schon, nicht, schon, wieder in der Vuelta, aber in so kurzer Zeit so häufig der Tourmalet. Das finde ich sehr äh, amüsant.
1: weniger wird dann äh, Tourmalet-Profi am Ende dieser Saison. Mm. Kilian Wer wird denn aus deiner Sicht auf Etappe 20 das Rad an den Nagel hängen und aussteigen?
0: Enrique Mas vermutlich.
1: <lacht> Wir legen uns auf Timus da <lacht> fest. Weil also die Etappe, muss ich sagen, ist mir extrem. Also, das ist halt wie äh, die Etappe 2021, ne? War das so? Lopez. Ähm, aussteigt, weil er die Spitzengruppe verpasst, aber nochmal ein bisschen... Und wo
0: Clément Champoussard gewonnen hat am Ende tatsächlich.
1: Oder? Vielleicht. <lacht> Brian <das> muss <lacht> scharf nachdenken. Also, da vertrauen wir einfach mal auf deine Expertise, Kian, ähm, und sagen, ja, er hat sie gewonnen. Ähm, <lacht> aber der fährt gar nicht mehr für Agile ne, dieses Jahr.
0: Nee, der fährt für Akea und hat jetzt tatsächlich sogar ein Rennen gewonnen und äh, ich habe in einer geheimen DM von einem großen Radsport-Podcaster äh, irgendwann mal herausgefunden, wie viel Gehalt er verdient und ich bin froh, dass er nicht mehr für Aja Dessert
1: fährt. Okay. Hier <lacht> 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 wird mir ein Hintergrundwissen angegeben. Mm. Sorry, ich bin vorher Rad gefahren, musst du noch kurz was essen, weil ich sonst hier <lacht> gleich am Hunger hast, <lacht> beim Podcast tripiere. <lacht> also, ich habe das Gefühl, die Strecke ist ein bisschen schwerer insgesamt als letztes Jahr. Also, ging war ja letztes Jahr auch, also nicht die Diskussion, aber ein Thema, sage ich mal, dass die dritte Woche eigentlich Remco Evenepoel ziemlich entgegenkam, weil es gar nicht mehr so viele Möglichkeiten gab, anzugreifen. Und das, würde ich behaupten, ist dieses Jahr auf jeden Fall ein bisschen anders. Ich weiß gar nicht, ob der Angli noch vor dem zweiten Rest Day...
3: Nee, nee, auf, das ist die 17. Etappe,
1: Also nach dem Rest Day, die erste... Ja. Okay, genau. Also dann haben wir den Angliro in der dritten Woche. Nee,
3: sogar die zweite.
1: Ah ja, ja, das ja, ja so sorry. Ja, ist, ja. Dann. Ähm Und dann, wie gesagt, noch mal diese Sägenblatt, Blatt Se- Ke- Wie nennt man das? <lacht> hey, ne von so einer Säge. So ein Profil. Jetzt tut nicht so, als wenn ihr nicht wisst, was ich meine. (lacht) Etappe 20. Ähm, Könnte immer wieder ein Fall davon sein, dass man hier Dinge hypt, die dann nicht so eintreten, aber ich finde, die Route bietet auf jeden Fall viel an. Ähm, Und ja sogar auch ein, zwei Gelegenheiten eventuell für Sprinter, aber Brian, Warum gibt es gar nicht so viele.
3: Nee, ich würde behaupten, man sieht dem Sprinterfeld an, dass gleichzeitig die renevi tour und Deutschland-Tour stattfinden. Und die Sprinter sich gedacht haben, da gehen sie lieber hin, weil sie da Flachetappen vorfinden. Und die gibt es bei der Welter auch, wie ich vorhin gesagt habe. Aber es gibt eben auch die Bergankünfte Und ähm, deshalb sehen wir bei der Welter nicht so viele Sprinter, auch wenn ich finde, dass es halt mit sechs Etappen schon einen Grund gäbe, für manche dahin zu fahren. Ähm, letztendlich, ja, also die größten Namen sind wahrscheinlich Gerben Tyson, Caden Groves und Alberto Dainese, äh, die jetzt dabei sind. Dann gibt es noch Brian Coca und Juan Sebastian Molano, die man auch so in den Ring werfen könnte für den Etappensieg. Und dahinter wird es aber schon sehr schnell sehr, sehr, sehr dünn. Ähm, deshalb ist das Sprinterfeld auf jeden Fall nicht super stark besetzt. Und ich würde sagen, es ist auf jeden Fall das schwächste Sprinterfeld bei den Grontos dieses Jahr, auch wenn das vom Giro auch schon nicht super stark war. Aber das hier ist schon noch mal ein bisschen schwächer.
1: Also allen, die Velo-Games spielen, würde ich, glaube ich, Kagan Groves ans Herz legen. Lena, wer denn
3: Ja, zumal RALPZ noch eines der wenigen Teams ist, es wirklich einen Sprintzug dabei hat. Weil die anderen Sprinter sind auch teilweise einfach Fast ohne Anfahrer da, <lacht> was die sprint vielleicht auch ein bisschen chaotisch eigentlich machen könnte.
2: Das die typischen wo sprinter die wir hier erwarten. Besonders, wo wir wieder eine sehr kletterlastige, eher typische wo haben, im Gegensatz zum letzten Jahr. Weil letztes Jahr war das ja eher eine untypische wo Und ähm, so sehen wir halt Leute wie Ivan Garcia Gortina, Coca oder halt auch Caden Groves, Gerben Relativ typische, wo älter Sprinter.
1: Wird äh, Brian Coca eine Etappe gewinnen, Lena? Ja. Okay, welche?
2: Oh, jetzt bin ich, jetzt bin ich überfordert. Aber ja, er wird eine okay, gewinnen. Okay,
1: sehr gut. Eine wird er schon gewinnen. Ähm, was denn mit Ivan Garcia, Cortina, Brian? Ja, das Gefühl ist immer, also. Bleibt irgendwie so ein bisschen auf der Strecke, das habe ich das Gefühl in letzter Zeit.
3: Also ich fand ihn auch in der Bahrain-Version stärker, als er bei Movistar jetzt in den letzten Jahren aufgetreten ist. Aber zuletzt äh, bei der Welser Burgos war er auch dabei. Und da also im ersten, in dem Massensprint, den sie gefahren sind, da hat Molano ziemlich souverän gewonnen. Und Mhm. der kam auch wieder aus Position 25 oder sowas und ist dann am Ende Zweiter geworden. Äh, dann hat er noch den Bergaufsprint gewonnen, den aber so keiner der Favoriten so wirklich contestet hat, wo er auch einfach 500 Meter vorm Ziel losgefahren ist und dann ist halt einfach keiner hinterhergefahren. Aber ich fand, er sah bei der Rundfahrt schon ganz gut aus und ich kann mir vorstellen, dass es in den, als nach so einer welligen Etappe, wo das Feld nicht mehr komplett ist, dass er da schon noch mal so einen Sprint gewinnen kann, wie er es letztes Jahr auch beim Gran Pimonte gemacht hat, wo eben die ganzen Sprinter nicht mehr dabei waren und dann ist er schon einer der schnellsten Fahrer, die mal über so einen Hügel drüber kommen. Aber in so einem Massensprint, also sie werden schon für ihn fahren, aber ich glaube nicht, dass er da wirklich um die Podiumsplätze mitfahren kann, weil dafür ist der Sprinterfeld dann doch noch zu stark besetzt. So Leute wie Tyson, Dainese, Groves, die sind einfach viel schneller, wenn es halt einfach, wenn es flach ist, äh, da glaube ich nicht wirklich an ihn.
1: Ja, wie schon gesagt, ich bin sehr gespannt auf Groves. Kian, hast du einen Sprinter besonders im Auge? Gibt es jemanden bei Angel Desert, der am Start ist.
0: Ja, ich habe nebenbei gerade mal so ein bisschen geguckt für Velo-Games. Ich glaube, an Groves führt halt gerade bei den flachen Sprints wahrscheinlich gar kein Weg vorbei und selbst bei so hügeligen Geschichten hat er ja in der Vergangenheit auch eigentlich immer bewiesen, dass er ziemlich gut dranbleiben kann, wenn auch jetzt vielleicht nicht bergauf. Ähm, haben wir schon über Marein Vandenberg geredet? Der hat bei der Polen-Rundfahrt, glaube ich, gerade eine Etappe gewonnen. Ähm, den hatte ich auch davor eher weniger auf den Schirm, aber scheinbar ist der ja schon eher auch äh, Flachsprinter. Und äh, Molano hat auch eine Etappe gewonnen bei der UAE-Tour dieses Jahr. Ja. Die würde ich vielleicht noch nennen, aber grundsätzlich fürchte ich, dass Grove so ein bisschen den Budget Philipsen machen könnte bei der Vuelta.
1: <lacht> heißt es das auch, dass er das. Wie, ist das wie, welche Farbe das Sprinterco bei der Vuelta? Ich habe gerade Blackout. Ich glaub, ich glaub auch
0: grün, grün. kann
2: grün? Ja. das sein? An- ja. oh, das, das ist doch dieses, dieses, dieses Meme, ah. in Dyro in Green.
1: Ah, und auch Froglitch. Ja. Geil. Ähm. <lacht> Meine Rocklit hat das ja tatsächlich auch mal gewonnen bei einem seiner drei Gesundheitkehren, bei einem seiner drei Vuelta-Siege, oder? Das Punktetrikot, meine ich. Als er in Grün war. Aber ja, äh, glauben wir, also glauben wir trotzdem, dass Groves das gewinnt oder ist uns das auch egal, einfach im Endeffekt?
3: Ich Wie ist denn ehrlich, die
2: Punkteverteilung bei der Vuelta? Das wollte ich auch
3: gerade fragen, weil mit neun Bergankünften kann ich mir vorstellen, dass ja, da irgendein GC-Fahrer, wenn sie die Punkteaufteilung, weil früher war die ja, glaube ich, gleich, ich glaube, sie haben es ein bisschen angepasst, aber wenn sie die nicht krass angepasst haben, dann kann ich mir vorstellen, dass wenn da nicht ein Sprinter wirklich dominant vier Etappen oder so gewinnt, dass dann halt einfach die GC-Fahrer bei den neun Bergankünften so viele Punkte zusammenkratzen können, dass es am Ende. Selbst, selbst wenn reicht.
2: ein Sprinter vier Etappen könnte immer noch eng werden.
3: Ja, ihr müsst dann auch auf Zwischensprints fahren und das ist bei diesen Bergetappen halt auch einfach schwer. Ja. Das funktioniert vielleicht bei diesen 150 Kilometer flach und am Ende noch eine Bergankunft, da könnte das aufgehen, wenn da, außer da ist eine Spitzengruppe voraus. Ähm, aber ich weiß nicht, ob da wirklich ein Sprinter am Ende das Trikot gewinnen.
1: Also, wieder Rocklitsch. Wäre lustig. Sieht auf jeden Fall immer funny aus mit seinen mismatched äh, Armlingen und äh, so weiter und so fort. Ähm, okay, also, wir erwarten jetzt nicht die epischen sprint der keine Ahnung, riesigen Sprintzüge, aber das ist ja eh auch eher ein Bild der Vergangenheit. Vielleicht noch eine Person, die da ganz interessant ist, ist Felix Engelhardt, Ähm, der, wenn ich mich richtig erinnere, Brian eigentlich auch einen ganz guten Sprint hat und jetzt seine erste Grundtour für Jaco Al-Ula nach ganz guten U23-Saisons und jetzt auch schon ein, zwei Siegen dieses Jahr auf niedrigem Niveau fährt.
3: Ja, Mhm. aber ich würde behaupten, das ist eher so ein Garcia-Cortina, wenn überhaupt, Fahrertyp, also ich glaube nicht, dass er in Massensprints wirklich relativ weit vorne reinfahren kann, weil die Rennen, die er gewonnen hat, waren immer so hügelige Rennen, bei denen dann das Feld auch schon sehr ausgedünnt war. Oder ich glaube, das zweite, die Etappe bei der Huerta Castilla-Leon war das, glaube ich, das war ein Drei- oder Viermann-Sprint. Also das sind, aus solchen kleineren Gruppen hat er schon einen starken Sprint, aber bei so Massensprint-Ankünften glaube ich nicht, dass er vorne reinfahren kann.
1: Alrighty, dann würde ich sagen, müssen wir das auch nicht in die Länge ziehen, äh, Kian, erklär mir doch mal, mit welchem Ziel dieses Arche-Desert-Team anreist. Ähm,
0: ich bin ja schon relativ froh, dass sie äh, auf Social Media verkündigt haben, dass sie auf Etappensiege gehen wollen, weil ich glaube, alles andere wäre auch ganz großer Quatsch. Ähm, ja, und ich kann ja immer das Gleiche sagen, was ich jedes Jahr sage, nämlich, dass Ventrame und Godon <lacht> eigentlich ziemlich gute Fahrer sind. Ich glaube, Ventrame fährt tatsächlich das erste Mal die Vuelta. Der ist bis jetzt immer Giro gefahren. Und ich glaube, Vuelta kann ihm sogar eigentlich besser liegen. Aber bis jetzt war er, glaube ich, dieses Jahr noch nicht wirklich in Form. Ähm, Im Gegensatz zu Godon und ansonsten... Äh, Bouchard war ja im März bei dieser Oman und äh, UAE. Dem äh, Abstecher war er mal ziemlich gut in Form und dann nicht mehr. Und dann war er jetzt lange verletzt und ist kein Rennen mehr gefahren. Ähm, Ja, wenn der nochmal in Form fährt, vielleicht eine Bergetappe. Prodom war jetzt relativ stark bei diesen äh, kleinen französischen Rennen. Dann springt vielleicht eine Etappe raus. Aber sehr zuversichtlich bin ich jetzt nicht. Also es ist auf jeden Fall, glaube ich, ihr schwächstes. Grand Tour Team bis jetzt dieses Jahr.
1: Also wenn Godon die Form hat, die er mal zwischendurch diese Saison hatte, geht da glaube ich schon was auf meiner Etappe, aber
0: die müssen halt einfach immer Gruppe gehen. Also die sollen bitte gar nicht erst versuchen, auf so auf so Etappen wieder mit Godon und Vendram beide zu sprinten.
1: So 12 und 14. (lacht) Ja. (lacht) So
0: irgendwas. Also es kann ja funktionieren, aber wenn, wenn ihr euch auf einen fokussiert, schickt halt den anderen in die Gruppe oder so.
1: Naja. Ich habe das gefragt, weil ja, wie jetzt auch bestätigt, im GC habe ich da nicht so die Rolle gesehen. Äh, Lena, ich muss sagen, bei Kofidis sehe ich das eigentlich fast ganz genauso, oder? Ja,
2: ich glaube, da geht man
1: eher auf Etappensiege. Also ich wüsste nicht, wer da jetzt GC fahren sollte.
2: Ich bin zufriedener als letztes Jahr mit dem Wuelta-Team. Ich weiß nur noch, dass ich letztes Jahr null Erwartungen an das Wuelta-Team hatte. Das war dieses Jahr das Giro team
1: Beide Heradas sind dabei, so schlimm kann es nicht werden.
2: Deswegen, also, das, das könnte das dieses Jahr bei der Walter was werden. Letztes Jahr wurde ich ja auch äh, positiv überrascht. Haben wir letztes da Jahr eine
1: Etappe gewonnen? Ja, mit
3: Ressus ah. äh, In
1: einem Sprint. <lacht> ja. <lacht> oh Mann, ey.
2: Und, und, und Lecoq war sehr close.
1: Und äh, um jetzt hier diese, die Trilogie abzuschließen, Kean Akea.
0: <lacht> Akea muss ich gerade mal das Team hier angucken.
1: Brian kennt doch bestimmt
0: sein.
2: Akea.
0: Avokelar ah, fährt seine erste Grand Tour. Das ist doch eigentlich ziemlich
3: spannend. Akea wird auf jeden Fall auffallen, weil die fahren wieder in ihren gelben Textmarker-Trikots. Ja. Das also sehen werden wir sie auf jeden Fall, was <lacht> da doch. Also Hugo Hofstädter ist dabei für die Sprints. Da könnten zwei siebte Plätze bei rauskommen. Und <lacht> sonst, ähm, ja, also Kevin Wokler, wie gesagt, der, bei dem glaube ich schon, dass, ich glaube nicht, dass er auf GC fahren wird und auch sollte, weil das hat schon bei einwöchigen Rundfahrten noch nicht so ganz geklappt dieses Jahr. Ist er ist immer für ein, zwei Tage richtig stark. Und dann ist so ein Tag dabei, wo er drei Minuten verliert und über drei Wochen glaube ich nicht, dass es unbedingt viel besser wird aber sie haben mit Christian Rodriguez jemanden dabei der dieses Jahr finde ich so ab Juni war der auf einmal richtig stark in den ersten Saisonmonaten war der ziemlich unsichtbar aber ist dann ab Juni einige starke Rennen gefahren wo er auch ein paar Topplatzierungen eingefahren hat es war jetzt nie die allergrößte Konkurrenz gab es war so die Route Doxitanie dabei und der Giro Apennino oder so aber die Ergebnisse waren trotzdem stark und dann glaube ich, dass sie mit den beiden und vielleicht noch Elie Bär, der an seinen Tagen auch ganz gut klettern kann, vielleicht bei so Ausreiseetappen bei diesen ganzen Bergankünften mal irgendwie eine Topplatzierung einfahren können, aber sonst erwarte ich mir da jetzt auch nicht super viel in Sachen GC vor allem.
1: Ja, mal gucken, ne? ich glaube, es ist wirklich für alle für drei Teams genau die gleiche Herangehensweise zu versuchen, aus der Gruppe irgendwie eine Etappe zu holen. Ich finde, bei der Vuelta kann es auch, halt auch immer sein, dass die Gruppe dann auf den Flachetappen durchkommt, weil eben hinten im Zweifelsfall dann nur Alpezin fährt. Oder nur whoever. Äh, Intermarché Wanty, Gobert oder so. Ähm, von daher wird es auf jeden Fall spannend, ob das gelingt. Ähm, Und wir haben den kleinen Block jetzt hier eingeschoben, um uns so ein bisschen in Richtung äh, Gesamtklassement vorzuarbeiten, würde ich behaupten. Und Talk of the Town ist ja gerade so ein bisschen, dass das das stärkste GC-Feld ist, was wir dieses Jahr bei einer Grand Tour hatten. Lena, würdest du dem zustimmen?
2: Also das vielleicht am breitesten Aufgestellte, dem würde ich, glaube ich, zustimmen, vielleicht. Aber zu sagen, ein GC-Battle ohne Pogaccia ist das Stärkste, finde ich schwierig.
1: Aber also alle waren sie ja nirgendwo dabei. Ne? Wenn man. Ja, das ist richtig. Das ist natürlich richtig. Aber also es
2: ist auf jeden Fall sehr, sehr breit aufgestellt. Yes. Aber. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn wir uns jetzt die, die Leute angucken, die GC fahren, dann könnten wir uns trotzdem vorstellen, dass dieses GC-Battle in der Breite vielleicht für die Positionen drei bis fünf sehr eng ist. Aber vielleicht an der Spitze nicht so eng und dann...
1: Wer ist denn 1 und zwei? Jetzt finde ich wird schon spannend, Lena. Bei der Aussage muss ich zugeben. <lacht> ich weiß nicht, ob man da so sich einig wird. <lacht>
2: Ich, 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 bin, ich bin mir, ich bin mir da definitiv kein bisschen einig, aber ich finde, also wenn man auf die Liste guckt und sich die Namen anguckt, dann finde ich es richtig cool. Auch das, also es ist so ein bisschen so, so, so die, die alte Truppe vom Giro mit noch ein paar <lacht> Lieblingsstücken von der Tour kombiniert, wenn man sich das so anguckt. Aber ob sich das dann auch so genau ausspielt bei der älter weiß ich nicht. Formfragen dahingestellt. Ich und lese es mal
1: vor und dann können wir so ein bisschen einsteigen. Also wir haben Jamo Wilsmann mit Im Krankenteam, äh, was angeführt wird von Rockledge und Weniger, erstmal als Co-Leader. Das ist auch eine spannende Frage, wie sich das entwickelt. Dann haben wir Caruso und Landa. äh, Butrago vielleicht auch noch äh, bei Bahrain, obwohl Butrago eigentlich, glaube ich, nicht. Dann haben wir Garen Thomas und Timon Arnsmann äh, bei Ineos. Sascha Vlasov, Kian Oitebrooks. Bei Bora, die kommen auch noch mit Igita äh, und mit Buchmann und mit Kemner, die ja auch alle schon mal Grand Tour GC irgendwie gefahren sind, werden sie in diesem Fall aber ziemlich sicher, denke ich, nicht. Ähm, dann haben wir Enrik Maas als alleinigen Leader, würde ich behaupten, oder, Brian, für Movistar?
3: Wahrscheinlich. Ich habe mal mit einer Rubio in Klammer gemacht, weil der beim Giro dann doch ganz gut performt hat, überraschenderweise und jetzt bei in Burgos auch ganz gut aussah. Aber ich würde auch davon ausgehen, dass Enrik Master mal alleiniger Leader ist.
1: Auf jeden Fall. Also wenn er in seiner Vuelta-Shape ist, dann würde das auf jeden Fall sein im Endeffekt, würde ich jetzt mal behaupten. Dann haben wir tatsächlich Jeremko Iwene äh, als ja, unangefochtenen alleinigen Leader bei Quickstep. Dann haben wir Eddie Dunbar wieder für... Jako Alula, wie wir ihn auch schon beim Giro gesehen haben. Wir haben Hugh Carthy, die Spinne bei IF. Carpass ähm, fährt nicht, der ja auch gestürzt war früh bei der Tour. Ich weiß gar nicht, war das immer noch die Verletzung? Ja. ja. Was natürlich super scheiße ist äh, und schade. Dann haben wir Steph Crust, der auch oh Gott, krass gestürzt ist. Aber äh, oh Gott sei Dank. <lacht> wieder da ist ähm, für mhm. Total Energies. Korrekt, ja. Ja. ja äh, haben wir Roman Badet, wo ich jetzt meine Einschätzung schon mit der von Brian auseinandergeht, wo ich sage, Max Pool ist doch hier der wahre GC-Leader bei Team Ja, ist er auch.
3: Ich habe das <lacht> falsch rum aufgeschrieben. Okay. Ja, Max Pool ist, also sie haben es auch so announced, dass ah, äh, Badet auf Etappen gehen wird und Pool mal versucht,
1: Okay, der junge Brite, uh, Only auch noch so ein Talent, was sie dabei haben. Für wen fährt David La Cruz? Für, für Astana. Für Astana? <lacht>
2: Natürlich für Astana. Okay,
1: warum steht er auf der Liste, Brian?
2: Darf ich kurz anmerken? Ich finde, das Astana-Team bei dem wo älter ist das diesjährige beste Team bei Nagorno für Astana. Für das, was sie zur Verfügung haben, ist das erstaunlich... Äh, gut aufgestellt allgemein.
1: Der <lacht> okay, kann wir gleich noch <lacht> drüber sprechen. Wir haben wir Jao Juan Ayuso und ich würde Jay Vine, ehrlich gesagt, tatsächlich in diesem Fall eher als in der Helferrolle sehen, aber eventuell auch noch Jay Vine für UAE Team Emirates und Lenny Martinez, den 20-jährigen, 19? 20-jährigen Franzosen für FDJ. Ähm,
3: das ist der Krabbelgruppe.
1: Ja, ja. Das ist der Fliegengewichts. Gruppe auf jeden Fall. Ähm, das sind schon viele Namen. Kean, bei wem würdest du dich am meisten freuen aus dieser illustren Runde, wenn, wenn dort ein gutes Ergebnis eingefahren wird?
0: Ich glaube für Steff Krass wahrscheinlich. Einfach weil äh <lacht> Weil Außenseiter immer sehr cool sind und der bei der Tour sehr gut aussah, bis er sich hingelegt hat. Aber da spricht man natürlich verhältnismäßig dann wahrscheinlich eher von, wer cool, wenn der Top 10 fährt oder so. Äh, ich bin sehr gespannt, was die ganzen äh, jungen Fahrer so leisten. Also bei Max Pool zum Beispiel ist ja jetzt mal bei einer dreiwöchigen Rundfahrt, denke ich, eher ein Fragezeichen dahinter. Und bei Martinez als zum Beispiel bei Ayuso dem man da schon, äh, denke ich, mehr zutraut. Lennart van Edfeld, weiß ich gar nicht, ob wir den genannt haben. Ich glaube, der ist auch ziemlich stark für Lotto. Und äh, da bin ich einfach sehr gespannt zu sehen, wie die sich in diesen Grand Tour jeden Tag Bergankunft, Ballern, GC-Kampf einfügen, weil man kann ja eigentlich auch nicht sagen, dass die Welt, obwohl die häufig dafür genommen wird, so eine einfache Einsteiger-Grand Tour ist, weil eigentlich ist die ja von der Route noch viel, noch viel schlimmer. Ja, aber ich glaube, ich würde mich einfach freuen, wenn, äh, wenn Jumbo nicht noch eine Grand Tour gewinnt. Das. das fände ich ganz cool und dann einfach mal sehen, was passiert. Aber ich, ich finde es gar nicht so, so krass vorgegeben, dass die das gewinnen, wie viele meinen.
1: Also das gesamte Team, ich, ich habe es ja schon eben angedeutet, ne? aber sie kommen mit Kuss, mit Walter, mit Keldermann, mit Riesing und...
3: Von und
1: das und also Das ist schon krass stark. Ähm, ich muss sagen, ich befürchtete... Also das Ding ist für mich, wenn Jonas Wingergaard mit... Tour de France-Form kommt, was, eine, was ein Großfragezeichen ist, ne? das würde ich überhaupt nicht...
0: Ja, das würde ich halt in Frage stellen und zwar ziemlich
1: stark. Aber ich bin, also ob es dann so sein wird oder nicht, wird sich zeigen, aber irgendwie glaube ich nicht, dass Jumbo mit einem, das war überhaupt nicht der Style bis jetzt von Wingega irgendwo, außer jetzt so ein bisschen im Frühjahr, wenn er paris fährt zum, als Warmup irgendwo so in halbgarer Form aufzutauchen.
2: Aber
0: seit wann? Seit er diese erste Tour gewonnen hat und davor war er auch bei der Tour am stärksten. Also als er das erste Jahr Zweiter hinter Pogacar wurde, hat er, glaube ich, irgendwie so eine UAE-Tour-Etappe oder Katalonien gewonnen und dann bei der Tour hat jeder gedacht, oh wow, ziemlich viele gestürzt, der ist ja Zweiter geworden und jetzt Plötzlich haben wir den alle so abgespeichert als krasse Killermaschine. Ich finde, am stärksten sieht man ihn doch mit Abstand bei der Tour jedes Jahr.
1: Lena.
2: Also, bevor er Zweiter wurde bei der Tour, hatte er auch nicht die Leadermöglichkeiten, die Anführermöglichkeiten bei Jumbo in dem Maße gehabt. Das, aber ob er. Also, ich fände es erstaunlich wenn er dieselbe Form hätte wie bei der Tour. Das fände ich krass. Da da wäre ich bis vor kurzem auch eigentlich nicht davon ausgegangen. Aber ich will das jetzt auch nicht ausschließen. Vielleicht ist das wieder nur nur Direktor Sportiv-Talk, dass er annähernd an diese Form herankommt, um anderen Teams Angst zu machen. Das gehört natürlich auch dazu. Aber ich finde es auch interessant, dass er im Team die Nummer 1 bekommen hat. Vor Primoz. in der Nummerierung. Ja, das, das ist doch heißt, wieder so
0: ein jumbo krischer psychospielchen
2: Ja, das will ich ja nicht ausschließen. Das kann es ja genauso gut sein. Also ich will da mich weder auf die eine noch auf die andere Seite festlegen. Aber äh, ja, also... Ich hätte, ich, ich hätte bis, keine Ahnung, vor der Tour gesagt, das ist nicht möglich. Und nach der Tour würde ich eigentlich auch sagen, dass es nicht möglich ist, nochmal diese krass Form in so einem kurzen Zeitraum zu erlangen. Aber ich wurde häufig genug, äh, I've been proven wrong often enough. So, also.
0: also mein Hot Take ist, dass, äh, dass Jumbo Jonas Wingegaard einfach nur mitnimmt als Psycho-Spiel, um. Den anderen Angst zu haben, weil sie nicht mehr genug Respekt haben, die ganzen 18-Jährigen vor Rocklich. <lacht> und damit die sich alle mal ein bisschen Sorgen machen, haben sie, haben sie Bingegaard dabei, der macht so ein bisschen, bleibt so ein bisschen vorne dabei im GC und bricht in der zweiten Woche irgendwann böse ein. Und dann holt Rocklitsch ein Podium hinter Ayuso oder so
1: dein Wort in Radsport Gottes Ohr. Brian, sollten die 18-Jährigen, die nicht 18, sondern 19 und 20 sind, aber sollten die Respekt vor Roglic haben?
3: Vor Roglic auf jeden Fall und bei Wingegard. Ich hätte, glaube ich, vor in der letzten Woche dazu hätte ich es auch nicht geglaubt, aber als dann rausgekommen ist, dass es halt geplant war, da mache ich mir Sorgen, weil wenn <lacht> weil das der komplette Saisonplan von Jumbo war, dass eben wegen der Beide fährt dann haben sie ja auch die Formkurve zumindest mal gewollt so geplant dass er dann auch bei der Welter wieder in einer guten Form am Start steht und deshalb kann ich mir irgendwie auch vorstellen dass er nah rankommt an die, von der Tour, vielleicht nicht ganz weil das Highlight wahrscheinlich immer noch die Tour war aber sie hatten es ja im Hinterkopf ähm, deshalb glaube ich nicht dass er da irgendwann einbrechen wird oder so aber der Rest der Favoriten, die haben sich halt auch teilweise jetzt ein halbes Jahr darauf vorbereitet, nach dem Ende vom Giro oder drei Monate. Und die hatte eben weniger nicht. Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass es schon enger wird, ähm, als es jetzt bei der Tour war zum Beispiel.
1: Ja, also die Sorgen, wie gesagt, ich teile die Sorgen von, von Brian äh, so ein bisschen. Ähm aber vielleicht hat Kian auch recht und die Jumbo Mind Games haben mich einfach auch schon bekommen und äh, ich bin Opfer einer Psy-Ops äh, großen, großen Ausmaßes. Ähm, Kean, dann sag doch mal, wer... Du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet, du meinst gerade Ayuso, aber wer sind denn für dich dann, wenn wir jetzt die zwei Jumbo Boys außen vor lassen, wer kommt denn dann für dich für den Gesamtsieg in Frage? Mm. Also
0: wie gesagt, Ayuso würde ich vorne sehen. Ich finde, bei Mass ist halt ein Fragezeichen. Ich weiß gar nicht, was der als letztes gefahren ist. Müsste ich gerade mal. Nix.
3: Also seit der Tour Perfekt. ist er nichts mehr gefahren.
0: Ja, dann äh, ist er halt im Endeffekt genauso ein großes Fragezeichen, aber wir wissen alle, dass äh, Vuelta Enric Mass eine völlig andere Hausnummer ist und Ende letzten Jahres war der brutal stark, War er ja, einer, der auch bei den Eintagesrennen am Ende noch mit Pogacar mitgehen konnte von der Explosivität. Von daher denke ich, dem liegt auch einfach die Route häufig besser. Und äh, einen wollte ich gerade noch sagen. Ah, Remco. <lacht> Tatsächlich. Oh, der Underdog aus Belgien. <lacht> 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 ähm, ja, ich, ich, bin ja kein riesen Remco-Fan, mhm. weil ich finde die, <lacht> <lacht> weil ich finde die Rennen, die er gewinnt, gewinnt er häufig so ekelhaft, langweilig, dominant. Ähm, aber gerade deswegen freue ich mich in diesem Szenario, dass Jumbo das absolut krasseste Jumbo-Team aufstellt, was sie so zu bieten haben, dass ich, äh, dass man Remco auch mal in einem äh, Underdog-Szenario sieht. Obwohl er ja der Sieger vom letzten Jahr ist. Und deswegen, also ich glaube, es sind, es sind schon viele Leute, die an das Niveau von, von Jumbo heranreichen könnten. Und um nochmal den Bogen zu vorhin zu schließen, würde ich sagen, auch mehr als bei der Tour. Weil bei der Tour hat man im Endeffekt ja eigentlich nur Pogacha auf diesem Niveau gesehen. Und ich denke, so Ayuso, Mass und Evenepol könnten, wenn wenn die Sterne richtig stehen, ein Wörtchen mitreden.
1: Lena, wessen Sterne müssen bei dir richtig stehen? Brian Kucker. <lacht>
2: <lacht> ich ich habe tatsächlich keine Ahnung. Also ich finde. Find,
1: <lacht> da haben wir so am richtigen Wort. Ich find, Herzlich willkommen.
2: Ja, absolut. absolut. Also ich, ich finde das, find das, find das wirklich krass, dass Ilan van Wilder nicht hier bei der Vuelta mitfährt, sondern in Deutschland rumcruist. Also das finde ich wirklich krass, weil wenn man sich hat vorstellt, sich belohnt, dass Remco in so gewonnen. eine Situation Richtig. Ähm. Aber wenn man sich vorstellt, dass Remco in so eine Situation wie Pogi kommt, ähm, letztes Jahr in der Tour, in der er halt beispielsweise relativ isoliert ist mit sowohl Jonas als auch Primosch Und dann kann halt, können also dann ist er halt alleine und dann muss er halt Aber was Aber wäre Ian von
1: Wilder da dann noch da?
2: Wenn die Sterne richtig stehen.
1: Vulcan wow. <lacht> <lacht> Wanker ist euer Astrologie-Podcast.
2: <lacht> richtig. Astrologie. Ähm, ja, aber ich bin auch gespannt auf Kian Eudebruchs. Also tatsächlich bin ich sehr gespannt, ähm, wie er sich jetzt, das ist ja seine erste Grand Tour, wie er sich da so schlägt. Und ich bin auch wieder gespannt, was Old Man G veranstalten wird und veranstalten kann.
1: Ja, ich finde es, also ich finde es extrem schwer, tatsächlich am schwersten vielleicht von allen drei Tours dieses Jahr zu sagen, das ist, sind die drei oder vier heißesten Kandidaten für Platz 1 bis 3. Eben weil es, also zum Beispiel Andrik Maas, eine komplette Blackbox ist. Ich habe, glaube ich, auf dem Discord-Server geschrieben, dass ich durchaus eine Welt sehe, in der Enric Maas irgendwie der Einzige ist, der Jonas Wingegaard noch halbwegs hinterherfahren kann. Also das wäre ein Szenario, was ich sehe und gleichzeitig kann es sein, dass Enric Maas nach drei Etappen viereinhalb Minuten Rückstand hat. Also, ne, und auch Jonas Wingegaard irgendwie doch nur halbgar ist und im Endeffekt Remco ähm Ayuso und äh, Kian Euterbrooks, irgendwie drei, zwei 19-Jährige und ein 23-Jähriger irgendwie um den Vuelta-Sieg fahren. Obwohl ich ehrlich gesagt bei Kian Euterbrooks das nicht wirklich sehe, weil der zu viel Zeit bei dem ITT verlieren wird. Und ich bin mir gar nicht so sicher bin, ob diese Strecke ihm so liegt, dass es tatsächlich um so eine Top-Top-Platzierung geht. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass Alexander Vlasov hier aufs Podium fährt. So, das kann ich mir auch vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass Garen Thomas aufs Podium fährt. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass Jawa Almeida aufs Podium fährt. Ich finde, also ich finde es richtig krass. Und das ich, also deswegen finde ich es schon. So von, das kann natürlich im Rennen alles ganz anders kommen. Aber jetzt gerade finde ich es ehrlich gesagt mhm. das Spannendste. Und damit sozusagen auch irgendwie das beste GC-Feld aller drei Grand Tours. Und ähm, ich bin gespannt. Äh, Brian, es gab beim Team, wir hatten das gerade schon angesprochen mit Ian van Wilder, es gab so ein paar Fragezeichen ums Team von Remco. Wie würdest du das denn sehen? Ist das jetzt super schwach oder ganz okay oder eigentlich stark?
3: Ich fand das ehrlicherweise stärker, als es gemacht wurde. Weil ich nicht sehe, wen sie denn sonst noch mitnehmen hätten sollen von denen, die nicht da sind, jetzt außer Ilan van Wilder. Und bei Ilan van Wilder war es ja scheinbar der Fall, dass sie ihm versprochen haben, er muss nur diesen einen Giro als Helfer für Remco fahren. Und danach, sonst hat er halt Freiheiten als Kapitän. Dann ist halt Remco mit Corona ausgefallen. Was jetzt blöd ist, aber dieses Versprechen war halt irgendwie noch im Raum. Und dann fährt er jetzt halt Deutschlandtour als Kapitän. (lacht) <lacht> ähm, und ist da halt jetzt am Start, ich weiß nicht warum. Also, scheinbar gab es ja keine Möglichkeit, das dann noch aufzuheben und ihn dafür zu motivieren, dass er da jetzt als Helfer für Remco mitfährt. Aber das sonst finde ich im eigentlich, Vertrag dass sie. Das muss irgendwo m-
2: drinstehen. Also, also, sorry, dass ich unterbreche, aber ich ja, finde es. Das Problem das so ist, die wild. haben jetzt halt auch mit dem
3: <lacht> einen neuen Vertrag <lacht> <lacht> aushandeln müssen.
2: Okay, aber wirklich. Du musst den das ja auch verlängern, kann, diese, diesen kannst,
3: Sommer. Ob, das ist vielleicht. Ob,
2: ob, ob, Option A, du fährst Walter, kenne okay, dich als Leader, aber trotzdem noch irgendwie als äh, Edelhelfer. Option B, du fährst durch Essen.
0: <lacht> durch Saarland, noch schlimmer.
2: <lacht> also, also ja, ich verstehe natürlich, dass er auf die eigene Kappe fahren will und auch gewinnen will. Das hat sich ja auch schon gelohnt. Aber es wirkt halt schon ein bisschen lustig. Deutschland
1: tour Slander. Wo ist dein patriotischer Anstrich? Nein, ähm, ho- hoffentlich nirgendwo. Ähm, ja, also das ist halt ne die, die riesige Debatte, ständig hin und her wird sie geführt. Äh, ist das Team jetzt allgemein zu schwach, um irgendwie aufs Ziels zu fahren? Mein Take ist so ein bisschen, Ineos, Jumbo, lustigerweise auf eine Art und Weise auch Bora... Und UAE haben alle sehr starke Teams. Klar, es fehlt so ein, es fehlt ein Typ, der im Zweifelsfall, wenn Remco, ne, die Situation, die Lena beschrieben hat, wenn, wenn Remco in Schwierigkeiten ist oder irgendwie isoliert ist, der im Zweifelsfall für ihn zufahren kann. Die Person gibt es mit Landa eventuell nicht Jahr im Team sehe ich aber auch ansonsten nicht unbedingt. Vielleicht wenn, also wenn Hürth an seine, was war es, UAE-Tour-Form 2021 anschließt, dann kann das vielleicht sein. Aber ansonsten
3: Der hat auch eine gibt so es so viele andere
1: Teams mit starken Fahrern. Es war bei Intermarché waren es einfach bessere Zeiten. <lacht> aber also es gibt so viele Sta- Teams mit starken Helfern, dass man sich, glaube ich, da ganz gut hinter verstecken kann als Remco. Wäre so ein bisschen mein Take. Und es gar nicht so ein super starkes Team braucht, weil aus meiner Sicht muss Remco eh, es ist Remco eh eher in der defensiven Position relativ lange Zeit durch eventuellen Vorsprung durch das ICT ich, war, also ja, ich bin der Meinung, es braucht vielleicht eventuell gar nicht dieses Überteam für ihn, in diesem Fall. Aber man würde es im Endeffekt sehen. Ähm, wir haben es schon so ein bisschen gemacht, aber Kian, gibt es äh, noch eine GC-Person, über die du unbedingt reden möchtest?
0: Ähm, ich glaube, ich habe eben aus der ersten Reihe die meisten genannt. Ich bin super gespannt auf, wie gesagt, die äh, so zweite Reihe Nachwuchsfahrer. Ähm, Aber ich denke, das ist halt, wie du schon sagst, echt super schwer vorherzusagen, wie die sich auf Dauer schlagen. Buitrago, habe ich das Gefühl, hat auch so eine crazy gute GC-Rundfahrt in den Beinen, aber da weiß ich jetzt auch nicht, ob das unbedingt diese Welter sein wird. Und ansonsten, Vlasov war auch dieses Jahr noch nicht so. Nicht so. Oh, Burgess-Rundfahrt zweiter. Okay. Scheinbar doch besser in Form, als ich in, in Erinnerung hatte. Das könnte doch was sein. <lacht> Habt ihr Meinung zu Bora?
1: <lacht> Immer. <lacht> Habe ich das andere vor. Brian.
3: Na gut, also ich finde dieses Team ist eigentlich extrem stark, aber ihnen fehlt halt weiterhin dieser eine Top-Top-Top-Leader, um eine Grand-Tour gewinnen zu können. Aber sonst haben sie, finde ich, das Material dazu, um auch aufs Podium zu fahren mit Vlasov, weil der ist jetzt bei der Wetterburgus Zweiter geworden, hat damit mit Adam Yates und Roglic immer mithalten können. Das ist bei Roglic auch immer so eine Frage, ob der dann da wirklich alles gegeben hat. Der hat in diesem Jahr, glaube ich, generell noch nie jemanden abgehängt in irgendeinem Rennen. Der gewinnt einfach immer die Rennen in Sprints und holt sich dann, dann auch so die ganzen Gesamtwertungen ab. <lacht> und Vlasov war da hat aber immer dabei. Und ich fand, der sah eigentlich ganz gut aus. Und dann haben sie mit Kemner, mit Igita mit Zwiehoff auch jemanden, der halt Klarhelfer ist. Die anderen beiden weiß ich nicht, ob die auch mal Etappenjagen gehen. Würde ich eigentlich schon von ausgehen oder es hoffen, dass sie auch gelassen werden. Und eben noch Ute Brux, bei dem man ja, also der kann ja auch, es kann ja auch sein, dass der nach der ersten Woche einfach schon zehn Minuten Rückstand hat und dann komplett Helfer wird. Dann ist er auch ein starker Berghelfer. Und deshalb finde ich dieses Team. Extrem stark, das ist halt auch einfach ganz klar auf GC ausgerichtet. Die haben niemanden, der Sprints fahren kann. Die haben Nico Dance als einzigen Typ, der mal im Flachen äh, was machen könnte, vielleicht aus einer Gruppe oder so, aber sonst sind die halt komplett darauf ausgerichtet, in GC zu fahren. Und deshalb würde ich die schon stark einschätzen, auch wenn ich halt nicht weiß, ob sie den Leader haben dafür, um zu gewinnen.
1: Ja, ist auf einer vorläufigen Startliste stand irgendwann nochmal Van Poppel. Das hätte ich eigentlich eine starke Choice gefunden. Ähm, der ist ja auch Zweiter bei den der Classics geworden. Und wir haben ja über, ne, darüber geredet, dass das Sprintfeld hier nicht so stark ist. Ähm, keine Ahnung, wer da jetzt stattdessen, ob der jetzt da stattdessen drin gelandet ist oder nicht. Ja, Jonas Koch. Oder Koch. ist halt, Koch ist halt ganz klar ne, irgendwie Helfer im Flachen. Vielleicht darf er mal eine Gruppe... Dance mit seinen zwei Giro-Siegen, natürlich weiß ich nicht, ob der sich jetzt ein Standing in dem Team erarbeitet hat, wo er sagt, okay, er möchte auf jeden Fall auch mal in die Gruppe, ist natürlich aber auch einfach ein stabiler
3: Typ fürs Flache. Das ist ein bisschen Der kann auch mal einen Berg hochfahren, also der kann irgendwie alles. Genau,
1: und er kann auch mal die ersten fünf Minuten von einem von einem Berg pacen, so. das stimmt, oder den, den, den Lead-In oder das Lead-Out in den Berg rein, also schon ein guter Mann. Ich glaube, Kemner ist ganz klar für Etappensiege und Helferrollen vorgesehen, aber es hat mich jetzt, welches Rennen war er dabei? Auch Burgos Rundfahrt, oder?
3: Mhm. Und Polen davor auch. Also bei hat mich
1: nicht überzeugt, formtechnisch momentan. Ähm, aber weiß man bei ihm immer nicht. Er kann auch immer mal ein gutes Ergebnis aus dem Hut zaubern. Warum Emanuel Buchmann in diesem Team ist, also weiß ich, verstehe ich. Also pff, vielleicht hat er ein gutes Bein gerade, vielleicht fährt er gerade die We- also super gute Werte so. Ne, das wird man sehen. Aber okay, ähm,
3: an, an sich aus. Nee, das, das stand aber schon früher fest. Okay. Also ich glaube, das haben sie schon zum Ende der Tour angekündigt, dass er weiter fährt. Also das kann jetzt nicht nur an aktuellen Werten liegen.
1: Und also dann für Zwioff ist es super stabil, Ähm, was glaube ich eigentlich, aber das ist, also ich finde das so spannend, wir hatten das bei der Tour auch schon, an sich könnte man sagen, in einer Gruppe von 20 sollten Vlasov, Uytebrooks, Igita, Kemner, Buchmann und eventuell sogar Zwioff noch dabei sein können, aber sie sind es nie. Sind es nie in Grand Tours? Die Bohrer, ne? Die Bora, irgendwann sind die auf einmal alle immer weg. So, und ich bin sehr gespannt, ob das diesmal ein bisschen anders wird. Und die Frage ist halt auch, also, was helfen dir dann? Bei, okay, bei Hindley waren wir uns alle einig, der, da waren dann irgendwann zu wenig Leute. Wenn dann niemand mehr da ist, wenn nur eben Buchmann da ist, der dann auch in der dritten Woche auch zum Schluss nicht mehr da war, dann ist das zu wenig. Aber was soll Vlasov denn? Mit Buchmann, äh, Igita und Zvihoff. So, weil er ja gleichzeitig, was Brian meinte, auch nicht, zumindest aus meiner Sicht, in der Situation ist zu sagen, ich lasse jetzt ähm, Zvihoff, äh, Buchmann und Igita jeweils fünf Minuten 6,7 Watt pro Kilogramm fahren und dann attackiere ich und fahre einen weg. So, dann sagt Wingerga und Rocklich sagen danke und dann. Ähm, dann fährt Jay Vine nochmal fünf <lacht> Minuten siebenmal pro Kilogramm und dann ist, äh, verliert Pflassdorf zum Schluss vier Minuten So, also es ist so ein bisschen schwierig, ne? ich glaube das ist ein super starkes Team ich sehe noch nicht so ganz wie das im Rennverlauf super hilfreich sein wird, wollte ich mit diesem Monolog jetzt <lacht> sagen <lacht> Ähm, aber an sich sind das super stark und ich w- hätte gesagt, ne, 2019 hätte man gesagt, vielleicht gewinnen die auch die Vuelta. So würde ich sagen, Podium ist top, t- top 5 sollte auf jeden Fall angepeilt werden. Lena, hast du noch was dazu zu
2: sagen? <lacht> äh, nee. <lacht> Ich bin ich ich bin gespannt, was UAE macht. Also also das ist der Pu- also das ist der Punkt. Also eigentlich haben die ja auch den Anspruch an sich, eine Grand Tour zu gewinnen. Das hat jetzt ja noch nicht geklappt dieses Jahr. Und mit Almeida und Ayuso hat man ja zwei potenziell sehr starke Fahrer mitgebracht. Eigentlich will ich in dieser eigentlich will ich in dieser Welt nur dieses Bild haben wo keine Ahnung Primoz oder Jonas attackiert und keine Ahnung Ayuso kann vielleicht mitgehen und es sind so es sind so rollende Attacken und G und Almeida fahren ihren Stiefel dahinter und machen so eine Art gemeinsames hinterherfahren und kommen wieder dran das ist eigentlich das ist ein Bild wo ich die Hoffnung habe vielleicht ist diese sehen. das finde ich ziemlich amüsant das, das würde mein Herz erwärmen. Ja,
1: oder Ayuso attackiert und hat äh, Wingard am Hinterrad, der schon aber 45 Sekunden Rückstand hat, weil er in der ersten Woche noch nicht so gut drauf war. Und Almeida fährt zu <lacht> Weil Almeida 15 Sekunden Rückstand auf Wingard hat. Ja, aber,
2: Also, ich war ja, ich war ja in der Vergangenheit sehr kritisch, was Team UAE angeht. Aber ich finde, sie haben sich teamtaktisch dieses Jahr. Extrem das verbessert. Stimmt
1: das stimmt. Also, ja.
2: auch wenn pogatscha nicht dabei war. Also, es war ja wirklich ein richtiges Meme und es hat uns allen sehr viel Spaß gemacht. Aber ich wäre doch überrascht, wenn wir es diese wo älter ausgerechnet wieder sehen würden. Weil bisher haben sie das doch sehr gut gemacht, diese Saison. Vor allem, ich war sehr beeindruckt beim Giro.
0: Was tatsächlich auch passieren kann, ist, dass Wingegaard und Evene irgendwann ihren Toro zünden und der Einzige, der mitgehen kann, ist Marc Soler, <lacht> der aber aus Gründen, die. Niemand sonst versteht, schon 28 Minuten Rücks- <lacht> Rückstand in der Gesamtwertung hat, aber trotzdem Zauberbeine.
1: Und dann eigentlich die Etappe gewinnen könnte, dann aber zwei Kilometer do- vorher doch wartet, weil er aus dem Team Ach, ja. angeschrien wird. <lacht> Max <lacht> ist wirklich echt auch so ein wund- also mystery Boy. Ich habe gerade gesehen, hab gesehen, Rui Costa fährt auch noch mit. Vielleicht packt er sein Frühjahrsbein aus ist auch noch mal dabei. Ähm, Michael Storer bin ich tatsächlich noch ähm, gespannt drauf in der ähm, Kombination mit ähm, Lenny Martinez. Ich muss sagen, da hat, glaube ich, da hatten Brian und ich schon mal so ein kleines Disagreement in der Einschätzung. Ich sehe Lenny Martinez noch nicht so als dreiwöchigen Rundfahrer. Dafür ist er mir irgendwie zu fragil noch. Aber wir sind gespannt. Ähm, was das gibt. Und Starra hatte ja auch gerade ein Mega-Bein dran in den letzten paar kleineren Rundfahrten. Ja, und Grégoire ja, ja auch. Also Grégoire gewinnt safe eine Etappe, oder?
0: Denke ich auch. Er gewinnt aber nicht mehr mein Herz, nachdem er Age sehr verlassen hat.
1: Na dann wird er... Was?
2: Ich habe mal eine <lacht> ganz andere Frage. Wir haben noch nicht über Lidl-Track geredet.
1: Ich Stimmt, bin
2: gerade so die, Grund, die, aber auch. die Liste am, am Durchrollen und gucke mir gerade dieses Team an und bin so, aha.
0: Das ist die kurze Haltbarkeitsdatum 30% reduziert <lacht> Kiste. Also
2: ja. die, die gesamte, die, der gesamte Transfermarkt wird geflutet von Lidl-Track-Nachrichten. Das gesamte Social-Media-Team von lidl Treck ist rund um die Uhr im Einsatz. Es werden komische... Bilder-Memes gebastelt. Fahrer müssen irgendwelches Gemüse über eine Kasse wie- machen und das hier nicht abgeben. Aber etwas ich- kann
3: gut Beep machen. Das ja, wir also wirklich.
2: Ich, also ich wurde, ich wurde inundiert von Lidl treck und, und dann schicken die dieses ja, Team zurück. Also.
1: El Patron. Ja, nee, ist ein super schlechtes Team. Also. Keine Ahnung. mal dachte man ja auch noch mal, nachdem man da irgendwie Meister, wann war es 2022 geworden ist. Aber also hat auch nicht irgendwie was gerissen seitdem. Ich meine, Kenny Ellison ist auch irgendwie tragisch. Der fährt auch immer nicht so schnell berghoch, wie man so irgendwie denkt, wenn man ihn anguckt. Und nach seinem
3: Giro-Auftritt... Wenn man ihn anguckt, denkt man, dass er erstmal stirbt.
1: Okay. In erster
3: Linie. <lacht> Wow. <lacht> der ist bei der Tour de la diese Berge hochgefahren, hinter Michael Storer her, der zwei Minuten Vorsprung hatte und ist dabei wirklich fast vom Rad gefallen.
1: Ich glaube, aber wie gesagt, hinter Michael Storer herfahren tut gerade, glaube ich, auch weh. Also, <lacht> ähm, ich meine, ein bisschen gleich, es geht so ein bisschen auch für IF, ne? Also, Kathy. Moment, da bin ich, da, muss ich nochmal, da muss ich, noch
2: mal, da muss ich noch mal weiter. Aber scrollen. das Team
3: von EF ist viel stärker das ist das als das von diesem Track, weil bei EF sind ein paar Leute dabei, die auch wirklich eine Etappe gewinnen können. Bei diesem Track tue ich mir schwer, da irgendjemanden rauszufinden, der da eine Etappe gewinnen kann. Weil, also, Edward Toyns wird sprinten und dann vielleicht Sechster und Achter werden oder so, aber, und die beiden anderen, also, Mollema und Lopez, die gewinnen ja als auch nicht sicher eine Etappe aus einer Ausreisergruppe. Und bei EF also Jokafi hat den Angliro wieder, wo er einfach seine 20 rampen findet, die er sehr schnell hochfahren in kann. In der dritten Woche ist <lacht> eigentlich immer eine
1: gute Woche für ihn.
3: Und dazu haben sie mal Rhein Vandenberg, den Kieren erwähnt hat, der in den Sprints auf jeden Fall mindestens mal aufs Podium fahren kann, würde ich sagen, bei irgendeiner Etappe. Und hat auch noch so Helfer wie Caicedo oder Camargo oder Piccolo, die wenn die mal losgelassen werden, vielleicht auch mal was Gutes machen können in der Gruppe. Und die sehe ich bei Lidl Trek alle nicht.
1: Bissiger kann auch wieder Top Ten im ITT fahren. Irgendwie Achter oder so.
3: Ja, der wird uh. entweder Dritter oder 22. Uh.
2: Ja. Entweder Podium <lacht> oder
3: viermal gestürzt.
2: Ich habe noch eine Off-Topic-Frage zu Lidl Trek. Das wird ja von vielen <lacht> Anglophonen als Little Track bezeichnet. Ist das ein Scherz, weil die wissen, aber sie finden es lustig oder wissen sie es nicht und nennen es halt so?
1: Ich glaube beides. Also ich glaube, es gibt beide Fälle. Okay. Das
2: frage ich mich, seitdem seitdem diese Fusion äh, verkündet worden ist, ob ob das ein Running Gag ist, den alle wissen und deswegen alle drüber lachen oder ob einige das wirklich glauben
0: gab es da nicht tatsächlich sogar so einen richtig unangenehmen Zeitungsartikel, wo je, so ein deutscher Journalist sich mega darüber aufgeregt hat, dass das ja jedem auffallen müsste, wie, äh, was, was für eine weirde Kombination ist, dass das lidl track heißt.
3: Ja.
1: Das traue ich, also Deutschen traue ich unangenehme ja, Zeitungs- Zeitungsartikel. Ja, das ist die die auf jeden Fall immer zu. Ja, ja, ja.
0: Und da stand so drin, für rein einsprachige äh, Fans dürfte es wahrscheinlich keinen Grund zum Stolpern geben, aber wer beiden Sprachen mächtig ist, dem wird schon die Spucke im Hals stecken bleiben. Also es war so ganz weird.
2: Der ist mir Gott sei Dank entgangen.
1: Mir tatsächlich auch. Hm. Haben wir noch irgendwie... Habt ihr noch Überraschungen? Nee. Ich sag, Maurice Ballerstedt wird irgendwann mal richtig geile Fressen in irgendeiner Ausreißergruppe ziehen. Also kein Ergebnisfahren, ja. aber der wird sich richtig geil irgendwo auf einer Etappe mal richtig geil abschießen, da habe ich Bock drauf.
0: Sehr cool. Ich sag Velay Hagos Berhe von Jaiko Alula gewinnt das Bergtrikot. <lacht> <lacht>
2: Ich möchte ich möchte noch mal darauf eingehen, dass das Astana-Team für die Fahrer, die Astana zur Verfügung hat, ja. fast gut ist. <lacht> also wirklich. Ja. Batisteja, De La Cruz, Dombrowski, Pronsky, Sanchez, Felino und Romo und noch André Zeit. Aber oh, come on, bestes Grand Tour-Team von Astana dieses Jahr. Sanchez
1: kann ja, schon das eine ein Etappe gewinnen, ist, würde ich sagen. Ja. 39. Äh, Sanchez fährt auch schon seit 100 ja, Jahren. Junge, Junge, Junge. <lacht> was, seht, was mich noch interessiert, wo, wie seht ihr denn, also wir haben uns schon darauf geeinigt, Okay, Jombo kommt mit einem kranken Team, kommt auch mit einem extrem starken Team. Wie seht ihr denn die Teamstärke von Ineos und welchen, mit welchem Anspruch glaubt ihr, sollte Ineos realistisch rangehen?
2: Podium sollte ich schon der Anspruch sein.
1: Hältst du den für realistisch?
2: Ich könnte mir Platz 3 durchaus vorstellen.
1: Für Timon Ahrensmann. Wird Mann. schwierig,
2: aber... <lacht> <lacht> Also wenn G wieder in derselben Form ist wie beim Giro und ein stetiges, ich fahre meinen eigenen Tritt und weiterfährt, wie es auch bei der Tour letztes Jahr gemacht hat, sehe ich jetzt nicht, warum das jetzt nicht ein realistisches Ziel wäre, das man auch anstreben könnte.
1: Aber es ist ein bisschen härter bei der Vuelta, Ob das ne? jetzt erfüllbar ist? Würde ich behaupten, die Taktik, weil es steiler ist häufig, kann er nicht so gut treckern. Zu sehr schwer, ehrlich gesagt, für Garen Thomas. Also, ne, wissen alle, ich mag Garen Thomas äh, Podcast super cool, Daumen hoch. Ähm, aber ich glaube, es wird echt richtig schwer für Garen Thomas auf, auf, aufs Podium zu fahren. Ich, ich will
3: finde, die haben auch halt, nicht. Die haben halt das Giro-Team dabei, was beim Giro richtig stark war, Aber ich glaube, die Fahrweise, die sie beim Giro gemacht haben, die geht jetzt bei der Welt dann nicht. Weil da haben sie ja wirklich das Rennen über zweieinhalb Wochen tot kontrolliert. Und dann, da drei Bergetappen, da sind sie auch wieder schnell hochgefahren, aber es war alles kontrolliert, das hat keiner angegriffen und das wird, glaube ich, bei der Welt einfach nicht passieren. Die Konkurrenz ist viel aber ich stärker, würde trotzdem nicht,
1: aus meiner Sicht, hier.
3: Ja, aber ich würde trotzdem nicht schließen, dass Geron Thomas da irgendwie, wie lena gesagt hat, da hinterher tuckert in seiner Diesellok, dass er den Dinger einfach mal einschmeißt und dann fährt er da halt. Also
2: dann, der ist hat das auch,
3: auch nicht,
2: ne? dann ist dem, dann ist dem das auch egal, wie steil dieser Berg ist. Der fährt dann da einfach hoch und dann, dann fährt er halt einfach. Ja, der wird dann nicht, der wird da nicht irgendwie schneller. Der macht dann nicht irgendwo einen Sprint am Ende oder sowas. Das wird, das wird nicht kommen. Aber der fährt dann da hoch und vielleicht sammelt er auf dem Weg irgendwelche Leute wieder ein oder vielleicht auch. Der fährt halt die Tour-Taktik aus dem letzten Jahr. Also es wird nicht wie beim Giro sein. da stimme, stimme ich Brian vollkommen zu. Aber das kann Platz 5 werden. Das könnte Platz Keine Ahnung, vielleicht stürzt er und dann wird es gar nichts. Aber ich sehe jetzt nicht, nicht, warum das komplett absurd ist, dass er da aufs Podium fahren soll. Das habe ich ja auch nicht gesagt, dass es
1: komplett absurd ist. Ich halte es nur tatsächlich einfach für unwahrscheinlich.
2: Also er hat halt die Erfahrung, wenn er auf dem Rad sitzen bleibt und so eine, praktisch, wenn er nicht stürzt, hat er auch eine sehr starke Konstanz über drei Wochen. Das ist so sein sehr großer Vorteil.
1: Hm. Ich finde es ich find's spannend auf jeden Fall. Also, äh, mal gucken. Gewinnt Gana das Zeitfahren? Aber ich, ich habe mir das
2: Zeitfahren ja. auch gar nicht angeguckt.
3: Das ist komplett flach. Es gibt eine 500 oder 700 Meter Rampe zwischendurch, aber sonst, äh, vor allem im zweiten Teil, sind es einfach so 10 Kilometer geraden. Naja. Und ich kann mir. Remco also fikt. es gibt Remco. Ja, Remco und Ganna, aber ich glaube, das Zeitfahren ist halt kürzer als bei der WM und dann, glaube ich, hat Ganna schon einen Vorteil.
2: Welche Etappe 10. ist das, ITT?
3: Ja, 10.
1: Kann schon gut sein, dass das gewinnt. Ja, ich bin
3: gespannt. Weil Thomas ist das Risiko, dass er einfach beim Podcasten aus dem Bett fällt <lacht> und <nicht> dabei <lacht> was bricht, weil Luke Rowe ausnahmsweise einen Oberteil an hatte.
1: Die zwei, ey. Schon lustig. Ach ja. Okay, it's time. Jetzt kein Rumgedruck so mehr. Kian eins, zwei, drei. Boah.
0: Oh. Platz eins. Hm. Platz eins Ayuso, zwei Rocklitsch, drei
1: Ebene Brian.
3: Rockledge, Ewinepul, Garen Thomas.
1: Lena.
2: Ach sag du zuerst. Okay. Ich bin okay, immer noch. Okay. Och, ich
1: weiß es doch nicht. Das ist doch. Wingega. Ayuso, Maas. Oh, stimmt, Maas.
2: Primosch. Remco.
1: Krass, so divers waren unsere Podien noch nie, würde ich behaupten.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das spricht dafür, dass es wirklich
1: interessant werden könnte. Hopefully. Es geht Samstag los mit einem TTT, darüber haben wir auch noch gar nicht gesprochen, aber finde ich immer geil, weil es einfach die Disziplin ist, die sich so geil für richtig lustige Fails anbietet. (lacht) War das bei der Tour de Limousin jetzt, oder wo war das? Oder auch bei Burgos? Burgos ja. war das Burgos auch.
3: Burgos bei
1: Bora. Ja, ja. <lacht> also richtig. Es ist einfach lustig. Es ist einfach lustig. Und Anton Peitzer <lacht> hat richtig gelitten. Ich würde behaupten, das hat ihm eventuell auch die Vuelta-Nominierung gekostet, falls sie irgendwann mal im Raum stand, <lacht> äh, die arme Socke.
3: Aber, ähm, Aber ey, er war immer noch der vierte Fahrer, der mithalten konnte. Die anderen Fahrer, die bei Bohre dabei waren, sind schon früher weggefahren. Kann ja
1: auch Taktik gewesen sein, aber das stimmt. Das kann man, also, insofern. Äh, trotzdem.
3: Er hat sich auf jeden Fall so verausgabt, dass er fünf Meter hinter der Ziellinie auf dem Boden war. aber alle, warst. also ganz viele, ne?
1: Und das war ja auch noch das Ding, dass diese, <lacht> dass die Zeitnahme irgendwie 20 oder 30 Meter vor dem Zielbogen war und bei dem ersten Team. Bogen. Ähm, hat der eine sich da einfach auf den Boden gesetzt. Ich dachte, der hat sich jetzt wirklich 20 Meter vom Ziel hingesetzt. <lacht> also, das war auch, das war richtig geil. Die sind alle richtig gestorben an diesem letzten Anstieg. Aber großes Entertainment. Ich freue mich tatsächlich sehr aufs äh, TTT. Ähm, auch wenn ich befürchte, dass Jumbo das eventuell schon übel abschießt. Aber wir werden sehen. Ähm, Ihr Lieben, müsst ihr noch was loswerden? Ich gucke in leer geredete Gesichter. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle bei dem ganz wunderbaren Brian. Ciao, ciao. Bei Kilian. Ciao, Leute. Und bei Lena. Adios. (lacht) Adios. Ciao, ciao.